0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sökong zikki.
1: Saltokvantico. Quantum leap. Saltokvantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta- Hej och hallå, gott folk. Sitter ni bekvämt? Bra. Markus Rosenlund här, så nu ska det kvanthoppas. Hör ni, allra först ett så kallat anmälningsärende. Så anteckna det här nu ifall att ni har en penna till hands. Kvanthopp ska nämligen byta sändningstid i Ylevega. Från och med den andra september utgår söndagens eftermiddagssändning. Istället så kommer Kvanthopp klockan 8.05 på söndag morgon. 8 på söndag morgon alltså med start den andra september. Reprisen sänds i sin tur på torsdagar klockan 8 på kvällen, alltså klockan 20. Jag repeterar. Från och med söndagen den andra september sänds Kvanthopp på söndag morgon klockan åtta och i repris på torsdag kväll klockan tjugo i yle Vega. Men på yle Arenan kan man ju precis som för lyssna när man vill och var man vill. Nu till veckans innehåll. Vi ska få träffa en Nobelpristagare, tysken Stefan Hell- som berättar om hur det gick till när han fick snilleblixten som gav honom Nobelpriset i kemi 2014. Vi ska också tala med specialforskare Jussi Varis från BTT som den här veckan fick dela på det prestigefyllda Gruberpriset på en halv miljon dollars för sitt arbete med Planck-rymdteleskopet. Och så ska det också handla om att nästan alla i Finland under 55 år surfar på internet. Men en fjärdedel av dem i åldrarna 65-74 år vill eller kan inte använda webben. Samtidigt är trenden sådan att
2: staten, kommuner och olika företag slussar folk till internet och det blir allt svårare att få service över disk. Men många grupper i samhället kan ha svårt att använda webbplatser
1: eller att förstå vad som står där. Vi ska höra hur man kan göra viktiga webbsidor i Finland bättre tillgängliga för äldre personer, för personer med kognitiva svårigheter och för utlänningar. No ja, nu är det bekräftat. Det finns is och därmed vatten på månens yta. Det här bekräftas i en färsk amerikansk studie som finns i senaste numret av Proceedings of the National Academy of the United States of America. Förekomsten av is på månen är känd sedan tidigare men man har inte kunnat slå fast att den finns vid ytan. Men nu kan NASA peka på frostfläckar vid månens bägge poler. De här islagren är ojämnt fördelade och skulle kunna vara uråldriga. Vid den södra polen är det mesta av isen koncentrerad till månkratrarna medan den norra polens is är mer brett men sparsamt utspridd, skriver NASA i ett pressmeddelande. Orsaken till att isen inte smälter på månens polar är naturligtvis att det finns områden där som Solens strålar aldrig når. Där är temperaturen ständigt under 150 minus grader. Och tydligt är ju det med tanke på framtida månresenärer och månbaser som kan använda isen till dricksvatten och energiförsörjning, något som forskarna bakom studien noterar. Vad händer om man blandar 90% platina och 10% guld frågar nyteknik.se Jo, man får en otroligt hållbar och tuff legering. Det är Sandia National Laboratories i USA som har tagit fram världens hållbaraste legering jämförbar med diamant eller safir när det kommer till nötningstålighet. Och det är första gången som man har uppnått den här sortens slitstarkhet med metaller. Sandia beskriver det hela genom att jämföra legeringen med ett bildäck. Om ett bildäck var gjort av den här legeringen så skulle du kunna sladda, alltså inte rulla utan sladda 500 varv runt jordens ekvator utan att mönstret slits ut. Intressant nog så är legeringen varken ny eller särskilt hård men den motstår friktion extremt väl. Något som man helt enkelt inte har lagt märke till tidigare. Den nya legeringen tros kunna leda till enorma kostnadsbesparingar inom elektronikbranschen och industrier som är beroende av ultratåliga kontaktmaterial. Det finns havsis uppe i Arktis norr om Grönland som är särskilt gammal och som normalt brukar ligga kvar också om somrarna. Forskaren har länge trott att den här isen kommer att vara den som håller ställningarna längst mot den globala uppvärmningen. Men den här sommaren har den isen börjat smälta för första gången någonsin, skriver The Guardian. Öppet vatten svallar nu på områden som hittills alltid har varit isdäckta, också sommartid. Orsaken till smältningen ligger i den gångna sommaren som i princip har varit en enda lång värmebölja på norra halvklotet med varma vindar som har nått ända upp till Arktis. Meteorologerna beskriver nyheten som skrämmande och säger att vi nu tvingas tänka om beträffande vilka områden som vi kan räkna med att hålls frusna längst uppe i norr. Och så en god nyhet för dem som letar efter jordliknande planeter i yttre rymden. Det verkar nämligen som att byggnadsblocken som vår egen hemplanet består av är nämligen vanliga i andra solsystem också. Ett internationellt forskarteam gjorde spektralanalyser av ljuset från 18 stycken kärnsystem, den mest omfattande studien i sitt slag hittills Närmare bestämt tittade de på vita dvärgkärnor, kärnor i slutänden av sitt liv. Vår sol kommer också att bli en sån en vacker dag. Den här sortens kärnor tenderar att samla kometer, asteroider och annat överblivet planetmaterial runt om sig som Saturnus har sina ringar ungefär. Och genom att studera spektrumet från ljuset som passerar genom det här kosmiska bråtet så kan man säga vad det är gjort av. Och vad forskarna fann var alltså att de flesta av de här gamla planetsystemen bestod av samma uppsättning grundämnen som jorden har. Vilket alltså innebär att vi kan vänta oss att mängden jordliknande planeter i galaxen är hyfsat stor. Hurra för det! Den rumänsk födda tyska fysikern Stefan Hell var 30 år då han kom till Åbo som forskare. Då han återvände till Tyskland tre år senare hade han gjort sitt livs stora upptäckt som senare skulle ge honom Nobelpriset i kemi, även om ingen trodde på honom då det begav sig. Peter Petrelius träffade Stefan Hell i Åbo.
3: Jag skapade faktiskt när jag in i den här bilden i 1993 här i Turku, i Obo, um, att man kan överhålla den resolutionsbarriken av ett ljusmikroskop, av ett
4: ljusmikroskop. Hel berättar att här i Obo lyckades han forcerade den fysikaliska begränsningen för hur små strukturer som går att se med ett ljusmikroskop. En ekvation från 1800-talet gjorde länge gällande att ett ljusmikroskop aldrig skulle kunna visa detaljer som är mindre än 0,2 mikrometer. Konturerna av vissa delar av cellen kunde urskiljas, men det var länge omöjligt att urskilja mindre objekt som exempelvis enskilda proteinmolekyler. Stefan Hell var tyvärr säker på att det skulle gå att lösa. Så um,
3: som jag sa, när jag jobbade här och när jag kom här först i 1993, om någon hade sagt don't nu, 25 years från nu, Uh, when the building of Bio City is going to be 25 years old, we will be down at the Han ser att
4: om någon skulle ha sagt vid början av 90-talet att om 25 år kan man se partiklar i molekylstorlek med ett mikroskop så skulle han ha utpekat som tokig. En lördag hösten 1993 vaknar Stefan Hell i sin lägenhet i studentbyn. Han har fått en idé. Han vill pröva den, men eftersom han inte har någon dator där hemma får han ta sig till labbet på 50 våningen i BioCity. Universiteten splittar nya gemensamma bioteknikcenter. Där gör han simuleringar som bevisar att det hela fungerar. Jag fick faktiskt en idé i
3: um, studentvillagen uh, i Åkild. Du bor där? Jag bor där, absolut. Det var, jag 21B. Det var en saturday morgon then jag... Kam um, here to, to båcete till the fifth floor um, to, um, to make some simulation som en komputer först. Um, in så dags det var några laptops really en så många desktops and så jag en computer back in uh, Norjul. In
4: Helmins den dagen V. Han berättade om först var väldigt ivrig men blev skeptisk mot kvällen. Han går tillbaka till studentbyr och började tvigra på sin idé som verkar för bra för att vara
3: sann. Nächste morgen
4: wackner han eu überzeugt um at han haft tret.
3: I still remember those days because in the first day I was very excited. Wow, I have a very good idea. I may have discovered something um that is interesting. Um and then in the evening oh maybe I'm still wrong. Then I, then went back home by foot to Yorkville from here. And I so oh maybe I'm still wrong and so this this is too good to be true. Det är
1: så som vetenskapen fungerar. Det var Peter Petrelius som talade med Nobelpristagaren Stefan Hell. Ett internationellt forskarteam har lyckats kartlägga vetets genom efter 13 års hårt arbete. Forskarna känner nu till positionen för 108 000 av vetets gener. Det här är en otroligt viktig nyhet eftersom det kommer att göra det mycket lättare och snabbare att modifiera vete med en aldrig förskådad precision. Forskarna kommer nu att få bättre möjligheter att ta fram nya veteslag, bättre resistenta med tanke på framtidens klimatförhållanden med Torka, hetta och växtjukdomar med mera. Det kan också skräddarsy vetesorter som saknar de där egenskaperna som ger symptom åt folk med celiaki till exempel. Hela mänskligheten borde vara ivrig över den här nyheten, säger projektledaren Cristobal UA från Norwich Botaniska Centrum i en intervju för BBC- UAE menar att forskarna nu för första gången kommer att ha redskapen för att utveckla vetet med verklig precision. Något som kommer att bli nödvändigt om vi ska kunna se till att världens växande befolkning har mat på bordet i framtiden. Arbetet med att... Kartlägga vetets genom var desto svårare eftersom vetet har ett otroligt komplicerat genom. Vete har som sagt 108 000 gener medan en människa bara har 24 000 gener i sitt DNA. Forskningsprofessor Alan Schulman från Naturresursinstitutet Luke har representerat Finland i den här studien och menar i en intervju för Yle att resultaten från studien är extremt viktiga. Schulman menar att genkartan ger möjligheten att utveckla vätesorter som ger en riklig och pålitlig avkastning samtidigt som de behöver mindre vatten och kvävegödsel. En tidigare. Många konsumenter förhåller sig hur som helst kritiskt till odlingsväxter som involverar genmanipulering. Professor Schulman menar att det inte finns någon orsak till oro. VT har av naturen väldigt stora genetiska variationer och det här kan man utnyttja i den traditionella växtförädlingen menar Schulman. Man behöver alltså inte alltid ta till genmanipulering. Då man känner till växtens gener kan man utnyttja den naturliga genetiska mångfalden till att skapa förädlingsmetoder som lättare går hem hos konsumenterna än de som är framtagna helt och hållet i laboratoriet. Ett exempel på Egenskaper som man har åstadkommit genom föredling är kortare strån. Om veteplantan har ett längre strå än nödvändigt då använder plantan sin energi till att förlänga strået istället för att satsa den energin på att göra kornen större. Vete med långa strån slås dessutom lättare ned av vind och regn. Vetet vars genom man nu har kartlagt är en variant som kallas kinesiskt vårvete. Just den här sorten är den mest använda vetesorten på världens åkrar. Den är uttryckligen av den sorten som har ett kort strå. Den förädlades fram under den så kallade gröna revolutionen på 1960-talet som förbättrade jordbrukets avkastning märkbart, säger professor Schulman. FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har uppskattat att världens veteproduktion måste öka med 60% fram till år 2050 om vi ska hålla jämntakt med den ökande efterfrågan. Världens folkmängd beräknas då vara 9,6 miljarder eller 2 miljarder större än nu. På samma gång har vi sedan också den globala uppvärmningen som hotar livsmedelsproduktionen då vissa områden får för mycket regn och andra områden blir helt och hållet utan. Själva uppvärmningen har också en direkt inverkan på plantornas tillväxt. Då nattemperaturen ökar med 1 grad Celsius minskar skörden med 8%. procent enligt siffror från BBC. Jordbruket har en dubbel utmaning i och med att det måste tampas med klimatförändringen- samtidigt som det ökar på sin avkastning. Läggs sedan ytterligare till att den tillgängliga odlingsarealen minskar- med 12 miljoner hektar varje år på grund av jorderosion och utarmning av åkrarna. BBC ställde frågan om genmodifierade grödor är en oundviklighet om vi ska kunna mätta allt fler munnar i en allt varmare och mer utmanande framtid. Motståndarna till GMO menar att det inte är så här eftersom det nog finns mat bevisligen så det räcker på jorden. Den är bara fördelad ojämnt och enligt vissa orättvist. GMO-motståndarna menar också att nya genmodifierade grödor i kombination med gamla växtsjukdomar och skadedjur kan ge upphov till oförutsedda problem, så man ska vara försiktig med att lova guld och gröna skogar när man talar om GMO-teknikens möjligheter. Hans Braun, som är chef för växtförädlingsinstitutet CIMMUT i Mexiko, förnekar inte det här med att maten fördelas ojämnt över jorden just nu. Han säger att det för många länder har varit en enklare lösning att använda genteknologi än att se till att få till stånd en politisk lösning på världens livsmedelskris. Men att vi hur som helst inte kan bygga framtiden på att vi skyfflar spannmål per automatik från en del av världen till en annan. Norra Afrika och sydvästra Asien till exempel håller redan nu på att bli farligt beroende av importerat spannmål. De behöver få tillgång till nya växtsorter som de kan Försörja sig själva med också i framtidens allt svårare förhållanden. Och då behöver vi använda de redskap som vi har för maximalt effektiv växtförädling inklusive genmodifiering om vi ska mätta alla munnar. Aldrig för sent att surfa så heter en kampanj som går ut på att få äldre att lära sig surfa på webben. Jag har försökt berätta om den här kampanjen för min 73-åriga mamma men hon lyssnar inte. Hon är för upptagen med Facebook på sin iPhone. Hur som helst, nu ska det handla om vår framfart på internet. Viktiga webbsidor i Finland är oftast inte skapade för att vara värst tillgängliga. Det här kan få negativa konsekvenser för äldre personer, invandrare personer med kognitiva svårigheter eller med synnedsättning. eller egentligen för vem som helst. Men en ny lag ska nu förbättra den här
0: situationen.
2: är är Säger att det ibland är svårt för henne att hitta det hon letar efter på den offentliga sektorns webbsidor. Och att innehållet kan vara skrivet på ett otydligt eller byråkratiskt sätt. Hon har sökt sig till Yles kampanj aldrig för sent att surfa för att få svar på en del teknikfrågor. Kampanjen hjälpte den här veckan folk med de digitala färdigheterna i Esbo-stadsbibliotek. En annan pensionär på plats, Hilka Sainio, har skaffat sig en surfplatta- men har hittills undvikit att surfa på nätet desto mer.
0: Olen tänesti att et tabletin, että jos en pärjää pitää opetella.
2: Jag har tänkt att jag klarar mig genom att köta mina ärenden i den fysiska världen, men jag vill ändå lära mig att använda surfplattan för säkerhets skull säger hon. Hon tillägger att hon lätt glömmer hur man ska använda digitala apparater och tvingas lära sig samma saker gång på gång. Det är nu 75 procent av finländarna i åldrarna 65 till 74 år som använder internet. Motsvarande siffra för åldrarna 75 till 89 år är 37 procent. För finländare under 55 år är motsvarande andel 99 procent. I praktiken använder de nästan alla internet. Samtidigt är trenden sådan att staten, kommuner och olika företag slussar folk till internet och det blir allt svårare att få service över disk. Men många grupper i samhället kan ha svårt att använda webbplatser eller att förstå vad som står där. Petteri Alinikola är styrelseordförande vid företaget Avava Digital som specialiserar sig på tillgänglighetsfrågor. Han har koll på nuläget när det gäller den offentliga sektorns sajter.
5: Se aika, aika
2: Situationen är ganska dålig fortfarande- vi har testat tiotals webbplatser och inte en enda gång har vi stött på en webbplats som skulle vara helt och hållet tillgänglig, säger han. Det här kan få negativa konsekvenser till exempel för äldre personer, invandrare eller personer med kognitiva svårigheter eller synnedsättning till exempel. Eller egentligen för vem som helst. I endast 10-20% av sajterna som Avaava Ava granskade hade man enligt Alinikola tänkt på den digitala tillgängligheten. Det innebär alltså att man inte har gjort det i de allra flesta fallen. På kommunförbundet håller sakkunniga Mattias Lindroth med om den bedömningen för kommunernas del.
5: Det är ett faktum
2: att kommunerna,
5: eller egentligen den offentliga sektorn i allmänhet, inte har jobbat jättemycket med de här frågorna. Ännu. Det har länge varit rekommenderat, men, men ofta så, så hamnar det ganska långt ner på listan över vad, vad man hinner med att jobba med och vad man får resurser till.
2: Han tillägger att det har varit en ganska osynlig fråga.
5: Vi har hela tiden haft grupper med, med användare, olika typer av, 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 av hin, hinder, funktionshinder eh, som har, har problem. Men de har hittills kanske inte, liksom, de har inte noterat det på det sättet, för det har, de har inte som grupp varit så, så röststarka,
2: ska vi säga. Lindroth menar också att de som skapar webbsidor och innehåll till dem- ofta inte har fått tillräcklig utbildning i tillgänglighetsfrågor- i högskolan eller på arbetsplatsen. Programmerare, grafiker och de som skriver innehåll- borde alla utbildas i det här, säger han. Myndigheternas webbsidor måste ha god tillgänglighet- från och med hösten 2019- eller hösten 2020 om det handlar om äldre sajtar. Det här enligt en ny lag som riksdagen väntas godkänna senare i år på basis av ett EU-direktiv. Samhällsviktiga företag, såsom banker, försäkringsbolag och elbolag kommer troligen också att omfattas av den nya lagen. Tapio Hanpera är doktorand vid Alto universitetet och forskar i webbtjänsters tillgänglighet. Han har också själv en synnedsättning och jobbar som tillgänglighetsexpert vid förbundet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hanpera har under det senaste halvåret märkt att många offentliga aktörer har aktiverat sig i att göra sina webbtjänster mer tillgängliga. Det är lysande och på förbundet anser vi också att det är en bra sak att de nya tillgänglighetsreglerna snart är här, säger han. Hanpera betonar att det till exempel för personer med synnedsättning ofta är knepigt att hitta fram till rätt information på en webbplats. Det är många saker som krävs för att en sajt ska vara tillgänglig. Pätterja Nikola på företaget av Digital vara digitala igen.
5: via asioita, värikontrasteja ja erottumista
2: Det handlar till exempel om hur sidorna är designade och hur de har som används. Lenkar ska till exempel vara färgade så att de är lätt att se, och så måste sidorna kodas så att de fungerar väl med olika hjälpmedel såsom skärmläsare för personer med synnedsättning. Särskilt många äldre kan dra stor nytta av att en webbplats är tillgänglig tillägger han.
5: Ha 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 ha
2: det gäller framförallt att webbplatsen ska vara överskådlig. Om den har en mycket rörig navigation och det blir oklart hur man ska ta sig vidare- så blir det ofta problem för många äldre. Men det kan också bli problem för vilken användare som helst, säger han. Ett företag som har tänkt på tillgängligheten en hel del är Andelsbanken- som nyligen lanserade en skild förenklad version av sin nätbank. Den centrala offentliga tjänsten Suomi.fi- håller också på att bli mer tillgänglig. Man har jobbat målmedvetet med det sedan i våras, berättar projektchef Jani Roskanen vid befolkningsregistercentralen. Äh, asia tekniska toteutusta. Det enklaste är att ändra på webbsidorna rent tekniskt så att de blir mer tillgängliga. Språket är däremot en större utmaning, alltså att kommunicera innehållet tydligt så att folk förstår, säger han. Data som centralen har samlat in visar att det mesta innehållet på Suomi.fi är uttryckt på ett mycket svårlesligt sätt. Innehållet kommer till exempel från kommuner och myndigheter runt om i landet. Eli viestintäyksiköiden, substanssiyksiköiden, kaikki, jotka sinne verkkoon jotakin palveluja kehittää tai sisältöä tuottaa, niin pitää ikään kuin alkaa ajatella sitä sieltä sen ihan tavallisen kansalaisen näkökulmast. Roskanen säger att kommunikationsavdelningar och andra avdelningar som skriver innehåll till myndighetssidor borde göra det ur den vanliga medborgarens perspektiv. På Institutet för de inhemska språken håller myndighetsspråkvårdare Maria Fremer med.
0: Det handlar absolut om det och helt centralt för vårt arbete med klarspråk här i det här huset är ju det att man ska lära sig att ta mottagarens perspektiv, att tänka ur läsarens perspektiv när man skriver.
2: Det finns en enorm variation i hur bra innehållet är på olika myndigheters webbplatser, rent språkligt, säger hon.
0: Och framförallt gäller den här variationen i svenskan, det vill säga hur mycket man har brytt sig om att göra lika bra sidor på svenska som på finska.
2: Många myndigheter har till exempel webbsidor som bara delvis är översatta till svenska. I synnerhet gäller det nyheter och evenemang och profiler i sociala medier, säger Freemar. Vad är det som gör att det lätt blir krångligt när myndigheterna skriver?
0: Det är ju det att man ska förmedla information om ganska svåra saker, det vill säga text som kommer ur lagar och författningar. Och den informationen ska man kunna förmedla i tillräckligt exakt form så att det inte blir fel och så att det inte blir förenklat på så sätt att man kan missuppfatta någonting.
2: Hon preciserar att myndigheterna alltså ofta formulerar sig onödigt försiktigt. Ändå har myndigheter redan länge haft en skyldighet att kommunicera sakligt, klart och begripligt. Det kräver förvaltningslagen. Fremer är nu glad över att den kommande lagstiftningen om tillgänglighet innebär att myndighetsinnehåll på internet ska vara tillgängligt och lätt att förstå. Hon hoppas att det kommer att få stor betydelse i praktiken. Ofta räcker det med klarspråk, alltså vanligt tydligt språk. Men i vissa fall kan myndigheter behöva använda ännu enklare språk för att nå ut till alla. Mer än 500 000 finländare drar nytta av och förstår bättre så kallat lättläst språk i både tal och skrift. En webbplats eller mobilapp som är designad för att vara tillgänglig kan ge alla användare en större frihet, betonar doktoranden Tapio Hanpera.
6: Det kan vara att jonnekin virastån hoitamaan niitä asioita.
2: Det kan vara svårt att bege sig till en myndighet för att sköta sina ärenden och enklare att göra det hemma, betonar han. Förutom att det blir obligatoriskt för myndigheter och en del företag att göra tillgängliga digitala tjänster så blir det också utan vidare allt mer nödvändigt. Det säger sakkunniga Mattias Lindrot på kommunförbundet.
5: Ju fler äldre vi får så desto fler... Får vi i den här användargruppen som har helt naturliga behov av att ha mer tillgängliga sidor. Det vill säga att de har svårt att använda tjänster om, om de
1: inte görs på rätt sätt. Det var Niklas Fagerström som var reporter där.
2: Det, vega.
1: det prestigefyllda Gruberpriset på en halv miljon dollars delades alltså ut i Wien tidigare i veckan. Bland mottagarna fanns också 15 finländska forskare som deltog i samarbetet bakom Planck-teleskopet som gav oss vår bästa bild hittills av det tidiga universum. Om vi tar det från början så var det de amerikanska fysikerna Arno Penzias och Robert Wilson som mer eller mindre av en slump upptäckte den kosmiska bakgrundsstrålningen på 60-talet då de mixtrade med en antenn för satellitkommunikation. Oavsett hur de vred och vände på antennen så fick de in det här mystiska och inte så lite irriterande bruset. De prövade på att vräka duvarna som häckade i antennen och de sopade bort duvbajset men de blev inte av med det här envisa bruset vad de än gjorde. Något som de knappast grämde sig åt värst länge. Ben Sias och Wilson fick Nobelpriset i fysik för sin upptäckt 1978. Mikrovågstrålningen som Ben Sias och Wilson upptäckte var ju varken mer eller mindre en ekot från Big Bang som från den här stunden framåt kunde betraktas som bevisad med hjälp av den kosmiska bakgrundstrålningen, Efter glöden från ursmällen, kärt barn har många namn. Också du har säkert sett och hört det här bruset om du någon gång har haft tvn eller radion på efter att sändningen har tagit slut. Myrornas krig talar man om på TV. Det är varken mer eller mindre än ekot av Stora Smällen. Den kosmiska bakgrundsstrålningen visade forskarna alltså ekobilden av ett nära på perfekt och slätt tidigt universum. Samma jämntjocka temperatur på 2,7 grader kelvin ungefär åt vilket håll man än tittade. Det här presenterade forskarna med ett dilemma. Hur ska man då kunna säga någonting om hur de första galaxerna och galaxhoparna kom till? Om allt var en jämntjock gröt. Men det visade sig snart, vid närmare betraktelse, att strålningen varierar pyttelitet beroende på var man tittar. Vi talar om fluktuationer av storleksordningen en del av bakgrundstrålningens temperatur. Det här bevisade att universum inte var helt homogent från början utan att det fanns små variationer i massfördelningen. Och de här variationerna kan man alltså fortfarande se i kartan över den kosmiska bakgrundstrålningen. Och den kartan har vi fått, inte minst tack vare europeiska rymdorganisationen ESAs Planck-satellit- som 2009 påbörjade kartläggningen av bakgrundstrålningen över hela himlavalvet. Den resulterande kartan publicerades 2013. Och planck mätningar av bakgrundstrålningens småskaliga ojämnheter- Visade sig stämma ut väl överens med standardmodellen och de enklaste inflationsteorierna om universums tidiga utvidgning. Plankteleskopet gav oss också möjligheten att bestämma universums ålder med den hittills största exaktheten 13,8 miljarder år. Hade alltså gått sedan Big Bang. Och tidigare i veckan belönades alltså teamet bakom Plank-samarbetet med det högt värderade Gruberpriset i Wien. Och en av de 15 finländska forskarna som ingick i det samarbetet är specialforskare Jussi Varis vid forskningscentralen VTT. Jag ringer upp Varis som är mycket glad och nöjd för utmärkelsen. Inte minst för att han ägnade tio år av sin karriär åt att utveckla en av de viktiga radiomottagarna som satt i planck -teleskopet. Men, säger han, han är samtidigt helt och hållet på av
6: Hyvin yllättynyt tuota laukaistiin jo 2009 ja sen, sen se instrumentit käännettiin pois päältä 2013, tässä on mennyt jo monta, monta vuotta. Että... Det är det är satellit. Planck
1: avfyrades ju för nästan tio år sedan och dess instrument stängdes 2013. Många år har hunnit gå. I och för sig så tar det ju väldigt länge att analysera datan från ett teleskop som Planck menar varis. Men inte hade tanken på ett pris i det här skedet ens fallit honom in Varis arbetade alltså med en radiomottagare på 70 gigahertz-frekvensbandet för Planck-teleskopet, världens känsligaste radiomottagare just då. Mottagaren fungerade perfekt från allra första början, ända tills stunden då planck stängdes ned. Och det var alltså just där kvar den här muuttaagaren som några av de allra viktigaste observationerna kunde göras enligt Varis.
6: No nej nej vad då sanova det där 72 GHz var var väl sina i minnesse eh äh, hy, hyvin tarke että ajuskana va että jotta päästään niinku tähän kosmiseen mikroaaltosäteilyyn niin, niin sitä täytyy ensinnäkin ensinnäkin tota poistaa ni sanottu jo etualo ja alltså alltså så satellit är ju kaiken bakom sina edessä har sitter näh galaxit och pölymolnet där det är det ni pojsar som astronomer är riktigt att tietoa.
1: Men Fratkon Maot, den kosmiska background strålningen som måste man filtrera bort allt som ligger i förgrunden, alla galaxerna, stjärnorna och det kosmiska dammolnet. Det där som normalt intresserar astronomer. Och det visade sig att det var just på 70 gigahertz bandet som förgrundsbruset är som minst störande. Så det här gav en snabbare rutt så att säga till den kosmiska bakgrundstråningen? säger Jussi Varis. Men sen kan man ju undra att har jag någon nytta av allt det här i mitt vardagliga liv? Om, om inte just nu så kanske någon gång i framtiden. För det går ju ofta så med teknik utvecklad för rymdforskningen. att Förr eller senare så dyker den upp i civila tillämpningar som du och jag kan utnyttja i våra vardagliga liv. Så har det också gått med mottagartekniken som Varis och hans kollegor utvecklade. Just nu så finns det ett allt större behov för snabbare och snabbare dataförbindelser då man utvecklar nästa generations mobilnät, det så kallade 5G-nätet. Just nu håller man på att ta i bruk just de här samma frekvenserna på millimetervåglängden då man bygger 5G-nätet. Varis.
6: Nämä on radiolaitteita, eli, eli yleensä nämä tota, ilmestyvät sitten, sitten, tota, maanpäällisiin radiolaitteisiin, esimerkiksi radiolinkkeihin. Nyt, nyt tällä hetkellä, kun, kun se, seuraavan sukupolven langattomia verkkoja, eli näitä niin sanottuja 5G-verkkoja kehitetään, niin, 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 ja, ja tämä, tämä langattoman tiedonsiirron tuota, niin kuin,
1: määrä kasvaa ett av de här projekten just nu är 5G-nätet som man just nu installerar på Nokias campus i Karaporten i Esbo, där Jussi Varis med och installerar. Där är frekvensen, hur den nu råkar sig, just den här samma som i planck omkring 70 gigahertz, även om det finns högre frekvenser också på kommande, ända upp till 300 gigahertz. Men varför då så här många gigahertz? Nå, när man talar om framtidens mobilkommunikation ska man minnas att det jämt finns ett krav på att vi ska kunna överföra större och större mängder data så att vi ska kunna se på superhögupplöst video och allt det där på busshållplatsen eller var vi än råkar befinna oss. För att göra det här möjligt så måste radiofrekvenserna höjas och Antennnätverket måste bli tätare också. Apropos det, i framtiden kommer därför till exempel lyktstolparna längs med vägarna att extra knäcka som 5G-relästationer, smarta lyktstolpar kallas de. Jussi Varis jobbar just nu också med den här sortens smarta lyktstolpar.
6: ...mukana, jossa rakennetaan
1: tällasta
6: uutta... Älyvalaisin pylväisiin perustuva langatonta, langatonta tota, 5G-linkkiä. Näi älypylväisiin tulee sitten muun muassa myöskin, myöskin tota, kameroita, näyttöjä ja erilaisia sensoreita ja näin
1: edespäin. Bihar stolpanna kommer frytomat di belysar vegan, oksoatvara forsedda kameror, displayer och diverse sensorer. Seijaal forskare Jussi Varis from VTT. Men den här veckan har de smarta stolparna fått vänta då Plank-teamet har fått sitt Gruber-pris och firat det. Förutom VTT bidrog för övrigt också bland annat Aalto universitetet samt Helsingfors och Åbo universitet med sin expertis till Plank. Finansiering fick projektet bland annat från Tekes och Finlands akademi. Kvanthopp är nu slut för den här gången men som en snabb påminnare från och med den andra september kommer Kvanthopp alltså på nya sändningstider på söndag morgon klockan 8 och på torsdag kväll i repris klockan åtta. Så det är så att Marcus Rosenlund heter jag. Tack för sällskapet. Vi hörs. Hej så länge.